1: ¡Saludos a todos y bienvenidos a Tómate un Cuento! Hemos recibido cientos y cientos de correos electrónicos a los que estamos tratando de contestar poco a poco. Pero escucha la música, escucha esta sintonía. Es la sintonía de Tómate un Cuento. Una sintonía con fuerza y ritmo para el viernes noche, porque por fin el fin de semana ya está aquí. Si supierais que grabo esto los lunes... <risa> ¡Hombre, don patata! Pase,
2: pase... Se
1: puede, se puede... Pase, pase, por favor, don Patata, pase, pase... Buenas noches... Le veo muy contento...
2: ¿Le ha tocado la lotería o algo?
1: No, don Patata... Es que por fin es viernes... Y podemos escuchar al menos... Un par de cuentos para amenizar la noche...
2: Muy bien, muy bien...
1: Muy bien, ¿qué?
2: Los cuentos, hombre... Póngalos ya, que estoy esperando...
1: Sí, pero antes... Nuestro patrocinador... Con los colchones, el muelle blando, el descanso es sueño. ¿Será por su suavidad? ¿Su textura, quizá? ¿Qué tienen estos colchones? Descúbrelos. Colchones, el muelle blando, donde dormir significa descanso.
2: Pues vaya un patrocinador. Así no hay quien se mantenga despierto. Venga, niños, ahora unos cuentos. Don patata. No, es que es verdad, es que así se duerme cualquiera con estos colchones.
1: El grano de trigo Un niño quedó huérfano y como única herencia, sus padres le dejaron un grano de trigo. El niño se marchó a buscar fortuna y caminó hasta llegar a una posada, donde pidió refugio al verle tan delgado el posadero sintió lástima y le dio cobijo cuando empezó a amanecer pasó un gallo por el zaguán donde reposaba el niño y al ver el grano de trigo se lo comió el pobre muchacho se puso a llorar diciendo al posadero que el gallo se había tragado todo lo que poseía en el mundo pues si el gallo tiene tu propiedad el la rica tuyo es dijo el posadero compasivo el niño siguió caminando y encontró la casa de un campesino que también le dio cobijo. Durante la noche, un cerdo que había en el patio confundió al gallo con otra alimaña y le atacó, matándolo de un mordisco. Cuando el niño lo descubrió por la mañana, se puso a llorar diciendo que había perdido toda su fortuna por culpa del cerdo. Y para recompensarle, el campesino le regaló el cerdo. Siguió su camino y encontró una granja, donde un caballo le dio una coz al cerdo, dejándolo maltrecho. Y también, en esta ocasión, el dueño le regaló el caballo para consolarle. Así fue como un pobre niño huérfano llegó a ser caballero. Los niños y la bruja Dos hermanitos, niño y niña, tenían un carácter bondadoso y obediente. Un día su mamá les dio un queso y un bizcocho para merendar y se fueron a jugar al bosque, pero se perdieron y fueron a parar a la casa de una bruja malvada. La bruja les propuso un juego cruel, encargó al niño que trajera agua del pozo con un colador y a la niña que hilara en la rueca diciendo que si no lo hacían les mataría, pero si conseguían terminar el trabajo les dejaría libres. La pobre pequeña no sabía manejar la rueca y se echó a llorar, pensando que recibiría el castigo de la bruja. Entonces aparecieron unos ratoncitos hambrientos y le pidieron un poco de su queso. Cuando se lo dio, los ratoncitos hilaron por ella para agradecérselo y así pudo terminar el trabajo. El niño, por su parte, intentó coger agua con el colador, pero no pudo y también se puso a llorar. Pasaba por allí una bandada de golondrinas que le pidieron unas migas de su bizcocho. A cambio del favor, las golondrinas hicieron un fondo de barro, como el de sus nidos, para tapar los agujeros del colador, y así él también pudo cumplir con su trabajo. De este modo, los niños se salvaron de la bruja y pudieron volver a casa con sus padres. El niño y el bandido redimido un matrimonio de campesinos murió tan pobre que su hijo tuvo que marcharse a buscar fortuna. Un día, cruzando un bosque, se hundió en una caverna. En la gruta había un viejo que le dijo, «Yo antes era un hombre rico a costa de robar a los demás». Un día una bruja me castigó condenándome a vivir bajo tierra hasta que alguien se ofreciera a morir en mi lugar. El niño, que no tenía nada que perder y no temía a la muerte, se compadeció de él y se ofreció a morir por el anciano. Como premio a su gesto generoso, la bruja deshizo el encantamiento y el viejo y el niño fueron devueltos a la superficie cargados de tesoros. Diamantina Había una vez una mujer cuyo único deseo era tener un hijo Así que pidió ayuda a una hechicera Esta le dio una semilla de cebada Y la mujer la plantó y la cuidó con amor al cabo de unas semanas creció una preciosa flor con los pétalos aún cerrados que, al abrirse, dejaron ver una niña preciosa y diminuta. La niña era tan pequeña como el diamante de una sortija y por eso la llamaron diamantina. La niña vivía feliz con su madre pero, desgraciadamente, un malvado sapo ambicionaba su belleza para casarla con su hijo y una noche la raptó y la dejó en mitad del estanque, sobre una hoja, para que no se pudiese escapar. Afortunadamente para Diamantina, unos peces se apiadaron de ella y la empujaron hasta la orilla. Ahora Diamantina estaba perdida y sola en el jardín. Hasta que apareció un abejorro que, impresionado por su belleza, se la llevó y se la presentó al resto del enjambre con gran orgullo. Pero los gustos de los insectos no son como los de los humanos y por eso todos los abejorros empezaron a burlarse de ella diciendo lo fea que era hasta que el abejorro que la había encontrado muerto de vergüenza la abandonó. Otra vez Diamantina estaba sola y corría peligro de morir de frío pero un amable ratón de campo la acogió en su madriguera. Todo iba bien hasta que un topo, amigo del ratón, vio a Diamantina y se enamoró perdidamente de ella, pretendiendo hacerla su esposa en cuanto llegase la primavera. La niña no sabía cómo salir de aquel embrollo sin parecer desagradecida, cuando se encontró con una golondrina que, piadosa, se la llevó volando a un extraño país donde todos los habitantes eran tan pequeños como ella y donde encontró a un diminuto joven que era mucho mejor marido que un sapo, un abejorro o un topo. Pinocho Grillo había llegado a casa del carpintero Gepeto... ...que estaba fabricando un niño de madera... ...lo talló y lo pintó... ...con tal maestría... ...que parecía real... ...porque eso era lo que más deseaba Gepeto... ...un hijo... ...por la noche... ...apareció un hada que tocó al niño de madera... ...con su varita mágica... ...otorgándole la vida y el nombre de Pinocho... ...y dando a Grillo el encargo de ser... ...su conciencia... ...al día siguiente... Jepeto mandó a Pinocho al colegio con los otros niños, pero por el camino se encontró a unos feriantes y decidió unirse a ellos, desoyendo los consejos de Grillo. Cuando acabó la función, enjaularon a Pinocho, que se puso a llorar. Entonces apareció el hada preguntando por qué estaba allí. Pero avergonzado, Pinocho mintió y entonces, por cada mentira, le creció un poco más la nariz. A pesar de todo, el hada le dio otra oportunidad, pero Pinocho se dejó embaucar por unos sinvergüenzas que le llevaron a la isla del placer, donde solo se comían dulces y donde a los niños les crecía orejas de burro por no ir al colegio. Pinocho estaba muy arrepentido, pero al volver a casa resulta que Gepeto había salido a buscarlo por el mundo. Después de muchas aventuras, Gepeto y Pinocho se encontraron en el interior de una ballena, de donde consiguieron salir de forma milagrosa. Para premiar su arrepentimiento y buen corazón, el hada convirtió a Pinocho en un niño de verdad, en lugar de su cuerpo de madera. Ricitos de oro y los tres osos. En mitad del bosque vivía una familia de osos Papá oso, mamá osa y el pequeño osito Un día mamá osa había preparado una riquísima sopa Pero como estaba muy caliente La familia decidió dar un paseo mientras se enfriaba Estando los osos ausentes Pasó por allí una niña de pelo rubio y rizado A la que todos llamaban Ricitos de oro Ricitos era muy curiosa y como la puerta estaba abierta, entró en la casa de los osos. Lo primero que vio fue la mesa puesta. Había un plato grande para papá oso, uno mediano para mamá osa y uno pequeño para el osito. Ricitos probó la sopa del grande, pero estaba tan caliente que lo dejó. Luego probó del plato mediano, pero también quemaba. Por último probó el pequeño, que estaba tan rico que no dejó ni una sola gota. Después de comer estaba cansada y se sentó en la silla grande, pero no le gustó. Se sentó en la mediana, pero tampoco le gustó. Cuando se sentó en la pequeña le encantó y empezó a balancearse con tal fuerza que la rompió. Entonces decidió subir al dormitorio para descansar en una cama. Se tumbó en la cama grande, pero era muy dura. Se tumbó en la mediana, pero era muy incómoda tumbada en la pequeña estaba tan a gusto que se quedó dormida poco después volvieron los osos y se enfurecieron al ver que alguien se había comido la sopa del osito y había roto su silla subieron al dormitorio y vieron a Ricitos de Oro durmiendo pero les pareció una niña tan bonita que se quedaron mirando sin hacer nada a pesar de su enfado sin embargo, cuando Ricito se despertó le dio tanto miedo estar rodeada de osos que salió corriendo desfavorida hasta llegar a su casa. Hermanito y hermanita Hermanito y hermanita eran muy desgraciados porque su madrastra les maltrataba y decidieron huir al bosque. Pero la madrastra, que era una bruja envenenó el agua del río y cuando hermanito bebió se convirtió en un corzo. A pesar de todo la niña y el corzo vivían felices, hasta que un rey montó una cacería en su bosque. Los cazadores persiguieron al corzo hasta herirlo y llegaron a la cabaña, donde le oyeron hablar. Apiadado de la historia que contó Hermanita, el rey se llevó a los dos niños a su castillo, donde vivieron felices, pues el rey mandó matar a la madrastra y el hechizo desapareció con ella, devolviendo a Hermanito su cuerpo de niño. Caperucita Roja Érase una vez una niña que siempre iba vestida con una capa encarnada y por eso la llamaban Caperucita Roja. Un día su mamá le dio una cesta que contenía un pan y un bote de miel para que se lo llevara a su abuelita, que estaba enferma. Caperucita se puso a caminar por el bosque y se encontró con el lobo feroz, que después de preguntarle a dónde iba, le aconsejó ir por el camino más largo. Caperucita así lo hizo Y el lobo se fue corriendo por el sendero corto Con lo que llegó antes a la casa de la abuelita Y se la comió Después se vistió con sus ropas Y esperó a la niña metido en la cama Cuando Caperucita llegó Apenas reconocía a la abuelita Abuelita Dijo ¿Qué orejas más grandes tienes? Son para oírte mejor Contestó el lobo Abuelita Insistió Caperucita «¡Qué dientes más grandes tienes!» «Son para comerte mejor!» rugió el lobo y se la comió también. Afortunadamente, pasó por allí un leñador que, en cuanto el lobo se puso a dormir, le hizo un corte en la tripa por donde salieron Caperucita y su abuelita sanas y salvas. Bueno, don Patata, como ve en nuestro programa, caben cuentos para todos, para los pequeños, para mayores...
2: Lo dice por mí.
1: Bueno, usted ya no es un niño.
2: Pero también me gustan los cuentos de niños, hombre.
1: Claro, claro. Bueno, ¿y los cuentos medievales? ¿Le gustan? ¿Me
2: está llamando otra vez, viejo?
1: No, escuche, escuche. El pandero de Piojo. Había una vez un rey que tenía una hija. Un día... La muchacha sintió que tenía un extraño picor en la cabeza. El rey apartó su hermoso cabello rubio y descubrió un pequeño piojo. —¡Qué piojo tan atrevido! —exclamó el rey. —Instalarse en la cabellera de una princesa. Lo encerraremos en una tinaja para que crezca. Y como castigo, cuando su tamaño sea suficiente, haré un pandero con su piel. Así lo hicieron, y el piojo creció tanto que el rey pudo al fin hacer el pandero. —Hija —dijo el rey—, este pandero que he mandado hacer con la piel del piojo que te molestó, será quien decida tu futuro marido y el futuro rey de estas tierras. El hombre que adivine el material con el que está hecho será el afortunado que obtenga tu mano. Así lo haré saber. Después del anuncio del rey, muchos jóvenes guapos y valientes fueron hasta el castillo para intentar adivinar de qué estaba hecho el pandero, pero ninguno de ellos conseguía acertar. Los días pasaban y la princesa estaba triste porque veía que muchos candidatos desfilaban ante sus ojos, pero ninguno era capaz de resolver el enigma. Un día se presentó ante el rey un viejo para probar suerte... El hombre recibió el pandero de la mano de un criado y empezó a tocar. Este pandero no suena, gritaba exageradamente. Sin sonido nunca adivinaré el material con el que está hecho. El rey, sonriendo, se acercó al oído de su hija y le murmuró. Este viejo sordo jamás descubrirá que el pandero es de piel de piojo. Pero el viejo, que era muy listo, siguió tocando. Después de un rato, anunció la gran respuesta. El rey le miró asombrado y la princesa rompió a llorar porque sabía que debía casarse con aquel viejo sordo. "Enhorabuena", gritó el rey al viejo. «Esta misma noche se celebrará la boda». «No hay tiempo que perder». Y en tan solo unas horas, el rey preparó una gran ceremonia con un banquete inmenso y un divertido baile. Terminada la fiesta, los recién casados se dirigieron a la habitación. La princesa, muy triste, se asomó a la ventana y se puso a llorar. El viejo sintió lástima y le dijo, «¡No llores! Yo ya soy muy viejo y lo único que quiero es un poco de compañía para mis últimos días. Jamás seré rey de estas tierras. Soy incluso más viejo que tu padre». Después de decir estas palabras de consuelo a la joven princesa, se acostó y se quedó dormido. La joven, enfurecida, hizo un pequeño atillo con lo que creyó necesario y sin dudarlo se escapó del castillo en medio de la oscuridad de la noche. Treinta días anduvo sin descanso, treinta días sin comer otra cosa que lo que encontraba en el camino. Estaba muy débil y no podía caminar más así que de pronto, junto a un río la princesa, fruto del cansancio se desvaneció cuando volvió en sí estaba confusa en una cama muy blandita con sábanas limpias Buenos días, muchacha La princesa, sobresaltada se giró hacia el lugar de donde provenía la voz Había un joven muy guapo sentado en un sillón
0: ¿Quién eres? ¿Dónde estoy?
1: No te asustes, estás en mi castillo. Soy el príncipe de esta región. Ayer estaba cazando y cuando llegué al río... Pero quiero marcharme, interrumpió la princesa.
0: Mi padre, la boda, el viejo.
1: Tranquila, ahora mis sirvientes te ayudarán a bañarte y te darán ropa limpia. Después nos veremos en el comedor y tendremos tiempo para que me expliques todo lo que creas oportuno. Dicho esto, el apuesto príncipe salió de la habitación. La joven tomó un baño con jabones perfumados, se peinó su hermosa cabellera y se puso las ropas limpias que el príncipe le había proporcionado. Espléndida, bajó al comedor donde el príncipe esperaba ya su llegada. «¡Qué hermosa estás! Siéntate, por favor, y comamos algo».
0: «Muchas gracias por su amabilidad»,
1: dijo la princesa.
0: «Pero de veras que tengo que ir a mi casa». Me escapé hace ya muchos días, y mi padre estará preocupado.
1: Vaya, una muchacha rebelde, sonreí al príncipe. Dime, ¿quién es tu padre? Tu piel blanca y tus finas manos no son propias de la hija de un herrero o de una campesina. ¿De dónde procedes?
0: Verá, majestad, en realidad no soy una campesina. Soy la hija del rey de las tierras que están al otro lado de las colinas.
1: ¿Cómo? ¿Una princesa? —exclamó sorprendido el príncipe. —Discúlpame, por favor, eh, yo no sabía...
0: —No, por favor, no se preocupe. Con ese aspecto que debía de tener, es normal que no pensara que soy la hija de un rey.
1: —Pero, ¿cómo es que te escapaste del castillo? —preguntó el príncipe.
0: —Mi padre prometió cansarme con el hombre que adivinara de que estaba hecho un pandero, con tan mala suerte que el afortunado fue un viejo sordo. Mi padre me susurró que no tuviera miedo, que un viejo sordo nunca sabría que el pandero estaba hecho de piel de piojo. Pero insospechadamente lo acertó y esa misma tarde me tuve que casar con él. Por la noche, mientras lloraba asomada a la ventana, intentó consolarme, pero no quería estar con él. Así que, aprovechando la oscuridad de la noche, me escapé de mi trágico destino. Cuarenta días anduve hasta que me desmayé y hoy aparecí aquí.
1: Pero, princesa... ¿Cómo un viejo sordo puede acertar el sonido de un pandero sin escucharlo? ¿Y dices que te consoló mientras llorabas asomada a la ventana? ¿No es cierto? Entonces, si estabas asomada a la ventana, no podía verte llorar. ¿No es cierto? Sí, claro. Pero si sabía que estabas llorando, concluyó el príncipe, es porque podía escucharte. El viejo no es sordo, os ha engañado. Es más... Su oído es tan fino que pudo escuchar a tu padre cuando te susurró aquellas palabras con lo que sabía de qué estaba hecho el pandero. Esa boda no es válida. Hay que anularlo todo. Mañana iremos al castillo de tu padre y le explicaremos todo. Y así lo hicieron. Pasaron un día muy agradable paseando por los jardines que rodeaban el castillo, montando a caballo y hablando de sus cosas. Al llegar la noche regresaron al castillo para descansar pero la luna llena ya les había iluminado con su luz especial toda la noche estuvieron pensando el uno en el otro por la mañana prepararon los caballos y emprendieron rumbo al castillo cabalgando a toda prisa sin descanso por la noche llegaron a su destino ¡Guardia! dijo el príncipe avisa al rey de que el príncipe vecino ha llegado en visita oficial a los pocos segundos la puerta del castillo se abría dejándoles paso ¿Qué se te ofrece por aquí, muchacho? Hace mucho que nadie de tu familia venía a visitarme. He encontrado algo que creo que le gustará recuperar, dijo el príncipe. Se trata de su hija. ¿Qué sucede? replicó el rey. Se escapó hace ya más de un mes y no sabemos nada de ella. Está en el carruaje, pero no saldrá hasta que no anule la boda con el viejo. Pero eso es imposible, protestaba el rey. Y mi palabra y la boda tendrá que celebrarse Sí, pero no con trampa El viejo no es sordo Y escuchó de su boca la propia respuesta al acertijo Eso es imposible Decía incrédulo el rey No lo es Interrumpió el viejo Es verdad que no soy sordo Pero ahora ya nada se puede hacer Ella es mi mujer y seré el nuevo rey En cuanto acabe contigo Guardias, alertó el rey arréstenlo y que pase el resto de su vida encerrado nadie se burla del rey nadie amenaza a un rey y como recompensa por tu ayuda joven príncipe la boda queda anulada y como pago te entregaré aquello de mi reino que quieras poseer majestad dijo tímido el rey si no le importa lo único que quiero de su reino es la mano de su hija lo he prometido y así lo cumplo cuando dispongáis se celebrará la boda. Hasta entonces podéis quedaros aquí. He dicho. La princesa salió corriendo del carro, llorando, esta vez de alegría, y abrazó a su padre. Después besó a su prometido. A los pocos días se casaron y la fiesta fue celebrada en toda la región. Los nuevos príncipes vivieron muy felices y tuvieron dos hijos, el mayor que heredó el reino de su abuelo, y el menor, que heredó el de su padre. Ambos reinos siempre estuvieron en paz, y todos los años, en recuerdo del día de la boda, se celebraba una fiesta a la que estaban invitados todos los habitantes de las dos regiones. Los cuentos medievales tienen algo especial. Es como si imagináramos un mundo de castillos, batallas, princesas, almenas y campos fértiles. Y es que, amigos, los cuentos a veces nos transforman. Ponemos en funcionamiento esos resortes de la mente a los que llamamos imaginación, algo que tenemos cuando somos niños y que con el paso del tiempo vamos perdiendo. Por eso yo animo a todos a que seáis un poco niños, ...y jugar a imaginar... ...y que cuando escuchéis un cuento... ...dibujéis con la mente... ...los escenarios... ...los personajes... ...vestidos... <risa> ...de que se ríe, don Patata...
2: ...es que para eso mejor me pongo la televisión...
1: ...hombre, a ver... ...no tengo nada en contra de la televisión... ...pero estará conmigo en que el cerebro hay que... ...ejercitarlo... ...y más eh, a su edad...
2: ...otra vez, oiga... déjeme llamarme viejo...
1: ...no, viejo nunca... Como mucho veterano. Bueno, don Patata, que nos tenemos que ir. No sin recordar a nuestros oyentes que pueden participar en nuestro programa con cuentos, historias, relatos inventados, leídos, locutados, lo que queráis. Nos lo podéis enviar al correo electrónico del programa. Apuntar. Tómate un cuento Tómate un cuento nos podéis enviar un mp3, en un pdf, en un word, como queráis. Prometemos emitirlo. Ahora, si os habéis perdido alguno de nuestros programas, que no puede ser, tenéis que escucharlos. Es muy sencillo. Podéis buscar el podcast, podcast que lo podéis buscar en iVoox e o en itunes. Es sencillo, metéis en Google, buscáis en iVoox, buscáis Tómate un Cuento y ahí aparecen todos nuestros programas. De momento, hay pocos, pero bueno, ahí se van a ir sumando. Tómate un Cuento. Somos Esther Elvira en la redacción y Santiago Ramírez en la producción, realización y locución. Gracias por escucharnos. ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós! ser felices! ¡Adiós!